0: Olá pessoal, aqui é o professor Pedro Paulo, esse é o podcast número 1 um do primeiro bimestre do terceiro ano do ensino médio de biologia. Nesse bimestre a gente vai começar o estudo da ecologia, a ecologia, que é uma parte importantíssima da biologia. A ecologia é a ciência que estuda como os seres vivos se relacionam entre si e como eles se relacionam com o ambiente em que vivem e quais são as consequências dessa relação, tanto para os seres vivos quanto para o ambiente. A palavra ecologia ela tem origem em duas palavras gregas, uma que é oikos, que quer dizer casa ou ambiente, e outra que quer dizer logos, que é estudo. Então ecologia é o estudo da nossa casa, é o estudo do ambiente. E que ambiente é esse? Quando a gente pensa em vida, a região onde a gente tem condições próprias para a existência de vida no nosso planeta, a gente chama de biosfera. Então biosfera é essa região do nosso planeta, essa faixa do nosso planeta, essa camada do nosso planeta onde há a possibilidade de existência de vida. Extrapolando um pouquinho aqui o que o que a gente está tratando, quando os cientistas buscam em outros planetas a possibilidade de existência de vida, o que que eles estão procurando? Estão procurando condições semelhantes àquelas que a gente encontra na biosfera. Né? Então essas condições possibilitam a existência de vida tal qual a gente conhece. Pode existir uma forma de vida que viva num ambiente completamente diferente do nosso? Pode, mas a gente não conhece essas formas de vida ainda. E, e mais, né? é, se há um, uma forma de vida semelhante à nossa, não existe ainda outro lugar que a gente conheça que tenha as condições próprias para a sobrevivência né, desses seres vivos. Então, é bom que a gente cuide bem da nossa casa, é bom que a gente cuide bem da nossa biosfera, porque até onde a gente conhece, é o único lugar nesse vasto universo onde há a possibilidade de existência de vida. Então, voltando à nossa biosfera, a biosfera é uma camada muito pequena do nosso planeta, né, que vai de alguns, algumas regiões de oceano profundo né, até grandes montanhas, onde a gente encontra é, os seres vivos, né, a sobrevivência né, de seres vivos. Essa faixa ela tem cerca de 15 quilômetros e se a gente fizer um paralelo né, com uma bola de futebol, por exemplo, se pegar o nosso planeta do tamanho de uma bola de futebol, é, a biosfera seria uma camadinha muito fina, né, que, que seria ali o, 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 uma tinta que recobre o couro né, da camada é, externa da bola. Então, é, a, a biosfera é uma camada muito fina. Né, onde há essa possibilidade de vida. Agora, quando eu penso aonde há vida no nosso planeta, eu encontro vários ambientes. Então, você pode é, imaginar um lagarto que sobrevive num deserto, um urso polar que sobrevive em regiões muito geladas, né? É, peixes que sobrevivem em regiões profundas, mas também peixes que sobrevivem em corais, né? aves que voam no céu, que fazem seus ninhos em, em altas montanhas, enfim. Eu encontro vários ambientes e ambientes diferentes. Então a gente diz que a biosfera ela é um conjunto de ambientes, é um conjunto de locais né? onde há a possibilidade da vida, de existência de seres vivos, né? E que locais são esses? A gente chama de ecossistemas. Então a biosfera é um somatório de ecossistemas. Agora, para eu ter um ecossistema, eu já falei para vocês né, que a gente tem vida no deserto, no, na, em mares profundos, o né, é, que, 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 é essa, essa, que, que é esse ecossistema? Então o ecossistema é a união de fatores físicos e químicos próprios daquele ambiente, que a gente vai chamar de fatores abióticos, com os seres vivos que vivem naquele ambiente, que a gente vai chamar de fatores bióticos. Então, os fatores abióticos que formam um ecossistema, vou dar um exemplo para vocês, podem ser temperatura, umidade, iluminação, disponibilidade de recursos como água, como sais minerais. Então, esses fatores físicos e químicos que compõem um ambiente, um ecossistema, são chamados de fatores abióticos. E os fatores bióticos são os seres vivos que, habitam aquele lugar, que conseguem se adaptar àquele lugar. Né? Então, por exemplo, eu falei de um lagarto que vive no deserto, esse lagarto ele tem adaptações, ele tem é, estruturas no corpo dele que possibilitam que ele sobreviva naquele ambiente que tem baixíssima umidade, que tem uma grande variação de temperatura. Então, esse lagarto ele consegue se adaptar nessas condições físicas e químicas do ambiente ali que é o deserto, do ecossistema que a gente chama ali, que é o deserto. Então, um ecossistema, sistematizando né, o que a gente está falando, um ecossistema é a junção de fatores abióticos, que são fatores físicos e químicos, com fatores bióticos, que são os seres vivos que vivem naquele ambiente. Um ponto importante também da gente comentar, é que determinadas espécies conseguem se adaptar a ambientes eh, diversos, né, a ecossistemas diversos. Então, a gente tem... A nossa espécie, por exemplo, né? a espécie Homo sapiens, ela consegue se adaptar, você tem homens vivendo em desertos, você tem homens vivendo em regiões muito geladas, próximos aos polos, você tem é, homens que vivem em regiões é, de, de mata atlântica, regiões é, é, temperadas, enfim. Então a gente tem uma alta capacidade de adaptação a diferentes ecossistemas, então a nossa espécie é um tipo de ser vivo que a gente chama de euribiontes, né? euribiontes são seres vivos que conseguem se adaptar a diversas condições ambientais, né? agora tem seres vivos que não, que vivem em ambientes muito específicos, eles são chamados de estenobiontes, então pegar um exemplo, né? você tem determinadas espécies de anfíbios, por exemplo, de algumas espécies de sapos, que só sobrevivem em regiões muito específicas da Mata Atlântica. Então você tem na Mata Atlântica, numa região específica da Mata Atlântica, você tem uma espéciezinha de sapo que sobrevive, né? Aquela espécie, ela é uma estenobionte. Se você tirar ela daquele lugar exatamente, colocar numa Mata Atlântica num ambiente que não tem determinada, por exemplo, determinada espécie de, de, de bromélia que ele se adapta, é, ou de planta que ele se adapta, ele, ele não vai sobreviver mais, tá certo? Então, esses são estenobiones, então quando o ser vivo se adapta a um determinado ambiente, aquele ali torna-se o seu habitat, isso é importante você saber, que o habitat é a região, né, é o local onde um determinado ser vivo consegue sobreviver. Ou seja, onde ele encontra as condições próprias para a sua sobrevivência. Então, o que é o habitat? O habitat é o local onde determinado ser vivo vive, tá certo? Agora, esse conceito é um conceito um pouquinho diferente de um outro conceito que a gente tem dentro da biologia, que é chamado de nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? É o papel que aquele ser vivo tem no, naquele ambiente. Então, pensando aqui, por exemplo, num roedor, que vive numa região de floresta, de mata atlântica, qual é o hábitat daquele roedor? A mata atlântica, aquela região ali, aquele ecossistema. Né? É só ali que ele encontra as condições de umidade, de temperatura, de recursos próprios para sua sobrevivência. Agora, qual é o nicho ecológico desse roedor? O nicho ecológico é o papel que ele desempenha ali naquele ambiente. Então, qual seria esse papel? Ele, por exemplo, pode se alimentar de frutos de uma determinada árvore, e ao se alimentar desses frutos, ele propaga as sementes daquela árvore, as fezes desse roedor servem de alimento, por exemplo, para um determinado fungo, ou para as larvas de uma determinada espécie de inseto, aquele roedor, ele também pode servir de alimento para uma espécie de cobra, ou para uma espécie de coruja, enfim... Aquilo ali é o papel que ele desempenha no ambiente, ou seja, qual é o impacto que ele tem tanto no ambiente, quanto para aqueles seres vivos que convivem com ele ali naquele ambiente. Então nesse mesmo exemplo, lembrando, continuando nesse mesmo exemplo do, do roedor, a gente percebe que esse roedor, ele ao desenvolver, ele ao desempenhar o seu papel no ecossistema, ao desenvolver o seu nicho ecológico, esse roedor ele tá em relação, ele tem relação com vários outros seres vivos. Então, a gente falou da cobra que se alimenta desse roedor, né, da, da planta, do, da árvore que serve de alimento para ele e que as suas sementes são propagadas por esse roedor, né, o inseto que se alimenta das fezes desse roedor, enfim, um conjunto de seres vivos que estão se relacionando naquele ecossistema. E esses seres vivos, esse conjunto de seres vivos de diferentes espécies que se relacionam no ecossistema, a gente chama de comunidade. Então uma comunidade é um conjunto de seres vivos de diferentes espécies que vivem em um determinado ecossistema, em um determinado local. Agora nota que nesse ecossistema, muito provavelmente, você não tem apenas um roedor daquela espécie, você não tem apenas uma árvore daquela espécie que serve de alimento para esse roedor, você não tem apenas uma cobra, enfim, dentro dessa comunidade você tem diversos indivíduos de cada espécie, então ao conjunto de indivíduos de uma espécie que vivem naquele ambiente a gente chama de população, então nota aqui a comunidade, a gente já falou, é o conjunto de indivíduos de várias espécies que vivem num ecossistema, num determinado local. E a população é o que? É o conjunto de indivíduos daquela mesma espécie. Então, no caso do nosso exemplo, o conjunto de roedores, daquela espécie de roedores que vivem num determinado local, formam uma população. Nota! Que uma coisa bem importante de você perceber é que o conceito de, co de população e comunidade em biologia é bastante distinto daquele que você usa em geografia, em história, tá certo? em que se refere mais à a, a, a nossa espécie, a espécie humana. Então o conceito biológico é um pouquinho diferente do conceito de geografia e de história. Tá okay? Então, quando essas populações né, interagem entre si, né? elas estão ali, cada população desempenhando o seu nicho ecológico naquele determinado habitat que é o local onde eles vivem né? vão formar então um conjunto de espécies que formam uma comunidade, né? que são é, as espécies que compõem o fator biótico daquele ecossistema que a gente está falando, ok? Então para terminar essa aula eu te convido a anotar cada conceito desse que a gente falou na aula, coloca no seu caderno e ao lado coloque então a definição desse conceito. Ao ler a sua orientação de estudos, você vai encontrar esses conceitos lá também, vai encontrar textos e vídeos que vão dar suporte né, a, a, a aprofundar esse conhecimento. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula número 1. Um. Eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido. Um forte abraço e até a próxima!